0: Destino o silencio, un viaje al centro de ti. Recuerdo al comienzo de la pandemia, cuando sabíamos aún menos que ahora sobre cómo se transmitía el COVID. En mi casa reinaba cierta psicosis con los objetos que llegaban, desde las entregas de Amazon a la compra del supermercado. Mi hijo José María era el encargado de desinfectar cada bolsa, cada paquete, cada cosa que entraba en casa. Cuando voy a visitar a mi madre... Todavía pulso el botón del ascensor con el nudillo del índice o pongo un pañuelo de papel para no tocar. Y al pulsar el sexto, a menudo acciono torpemente el cuarto. Y en ese abrir y cerrar de puertas inútil, con frecuencia acabo tan absorto en mis pensamientos que me bajo en el piso equivocado. He practicado meditación durante años. Todo empezó en unas vacaciones de verano en Gerona. Entré en una librería de playa y compré un pequeño manual ilustrado de yoga. Al terminar cada sesión de posturas, las asanas, llegaba el momento culmen para mí, la relajación y meditación. Así comencé a relacionarme con mis pensamientos, con mis emociones y sentimientos. Algo francamente liberador para alguien que presiona el botón del ascensor con el nudillo. Me interesé por grandes meditadores y nuevas técnicas me permitiesen ir más allá. Descubrí al monje budista zen, Tich Natham. Según él, a través del simple acto de prestar atención a la respiración, mantienes viva la conciencia de la realidad presente. Puedes calmar la ansiedad, relajarte y encontrar alegría y paz en ese mismo momento. Casi un milagro. Miro atrás. Y reconozco que he tenido picos y valles, pero ahora la meditación ya está integrada en mis hábitos diarios. Siento que los cambios han sido profundos. Los enumeraría todos, pero probablemente estaría repitiendo algo que ya sabes y podría aburrirte. La atención plena y la meditación están presentes en todo. Desde hacerte más amable y menos estresado, hasta ayudarte con tus problemas digestivos. Y sin embargo, la forma en que a menudo se vende la meditación en nuestra cultura, siempre orientada a objetivos y obsesionada por la productividad, puede dificultar el acto de comenzar o mantener una práctica. Con frecuencia se vende la meditación como una panacea, como una solución rápida para aliviar todo el sufrimiento y el estrés. Y sí, es posible que se sienta decepcionado cuando, después de algunas respiraciones profundas, todavía esté ansioso, no se sienta sereno ni calmado y no consiga evitar la avalancha de pensamientos cuando esté con los ojos cerrados. Últimamente hay una cantidad creciente de personas que comienzan a meditar. Esperan conseguir resultados de inmediato. Para estas personas descubrí que hay una forma menos arriesgada de abordar la meditación, la monja budista Pema Chodron lo expresa mejor en su libro titulado «Cuando todo se derrumba». En él dice «Al practicar la meditación no estamos tratando de vivir de acuerdo con algún tipo de ideal, sino todo lo contrario. Simplemente estamos con nuestra experiencia, sea lo que sea. El despertar se encuentra en nuestro dolor, en nuestra confusión». Y en nuestra sabiduría, que está siempre disponible en nuestra extraña, insondable y ordinaria vida cotidiana. Esta afirmación se convirtió en mi faro cuando decaía mi intención meditativa, frustrado por mi lento progreso. Que tengamos un amplio margen de mejora no significa que necesitemos meditar más. Se trata simplemente de ser constantes. A continuación, enumero contigo enseñanzas y reflexiones que he ido seleccionando de grandes meditadores como Sharon Salzberg, Joseph Goldstein o Tara Brach. 1. Te diré que hay un espacio que se abre entre el pensamiento y la reacción. Tara Brach dice: que cuando una práctica de meditación resuena en sus estudiantes es porque hay un espacio que se abre entre las cosas que sienten y piensan y la forma en que se relacionan con esa cosa. En ese espacio abierto tienen más opciones. Se produce un diálogo interno, pero en el que no tienes la obligación de creer, dice Bratz. Las personas que comienzan una práctica y sienten los beneficios lo están entendiendo como una lección. No soy mis pensamientos. No tengo que creer en mis pensamientos. Y ese es el comienzo de la libertad. Esto no es solo libertad metafórica. En realidad, estás interrumpiendo los circuitos neuronales que han sido programados para mantenerte con vida gracias a la alerta constante ante posibles amenazas. Cada vez que tienes un pensamiento que te produce ansiedad, tu cuerpo recibe un mensaje de tensión. En cambio, si observas el pensamiento en lugar de recrearte en él, estás interrumpiendo el flujo que te lleva a la ansiedad. Simplemente, haciendo varias respiraciones lentas, detienes ese flujo y comienzas a construir nuevas vías neuronales más creativas y sanas. Segundo, despreocúpate de lo formal. Hay muchos tipos diferentes de meditación. Algunos son, como te podrías imaginar, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, relajado pero alerta, observando la respiración. Pero no siempre tiene por qué ser tan formal. Como dice Bratz, meditar es básicamente entrenar tu atención para que beneficie tu bienestar. Para Bratz, con frecuencia, puede significar simplemente que sus pacientes anoten y nombren sus pensamientos o emociones. Si sientes ansiedad en un momento de incertidumbre en el trabajo, por ejemplo, y haces una pausa y te dices con voz amable, ansiedad, 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 verás cómo comienza a bajar. Hay investigaciones que muestran cómo cuando sientes una emoción y la nombras mentalmente, automáticamente se calma el sistema límbico. Sharon Salzberg dice que se puede pensar en la meditación en dos niveles. Uno, cuando estás sentado en posición de meditar y plenamente consciente. Y otro nivel, menos formal, que puedes practicar en cualquier momento. Ella usa un ejemplo de Teach Nat Han. En lugar de levantar el teléfono al primer timbre, deja que suene tres veces. Eso es un recordatorio para respirar conscientemente. Uno de los profesores de Salzberg llama a esto momentos cortos muchas veces. En cuanto a la meditación más formal, hay una amplia variedad de formas de practicar. Algunas implican sentarse y otras eh, caminar. Personalmente me siento con las piernas cruzadas en el suelo, sobre un cojín duro, en una postura que es cómoda pero que me mantiene alerta cierro los ojos, hago prolongadas inhalaciones y exhalaciones por la nariz. Presto atención a mi respiración y observo cómo entra y sale el aire. Me concentro en su recorrido hasta el pecho y cómo regresa. Otras veces me fijo en su temperatura al recorrer la nariz o el roce en los labios. Saron Salzberg llama a esto poner nuestra atención en el objeto. Esa es la práctica. Tercero, meditar es muy simple, pero no es tan fácil. Como escribe Goldstein en su libro Mindfulness, una guía práctica para el despertar espiritual, meditar es muy simple, aunque quizás no tan fácil. Probablemente descubrirás que casi inmediatamente después de sentarte, te distraerás. Comenzarás a repasar tu lista de cosas por hacer o te dolerá la espalda, o recordarás algo que olvidaste comprar esa tarde. O te preguntarás por qué hiciste este o aquel comentario en la reunión con tu jefe. Es un gran salto darse cuenta de que estás pensando y parar. Detener con determinación ese ruido y volver a atender tu respiración. Si te ayuda, puedes imaginar tus pensamientos como nubes en el cielo que se disipan o gotas de lluvia extinguidas al tocar el suelo observarás cómo los pensamientos desaparecen sin atraparte. Y un momento después descubrirás de nuevo que te has vuelto a ir. Y ves que lo que parecía extremadamente fácil sentarse y quitar la mente es, de hecho, extraordinariamente difícil. Aquí es donde puede aparecer la frustración. Así es, te sientas, comienzas a observar tu respiración y en un momento dado te das cuenta de que llevas largo rato saltando de pensamiento a pensamiento. Así le ocurre también a salzberg que ha meditado más de medio siglo. A menudo tendemos a caer en el auto de reproche tipo «no puedo creer que esté otra vez pensando» o «nadie más que yo piensa cuando medita» o «seguro que los otros, si es que están pensando, serán solo cosas hermosas». Y esto nos acaba abrumando. Holstein también dice que es importante darse cuenta de que esta es una experiencia común de todos los meditadores. No significa que la práctica no esté funcionando o que no seamos capaces, es solo la manifestación de una mente que no se ha entrenado en esto, dice. Eso no es un problema, así es como se aprende algo nuevo. Cuarto, educarse en la frustración. Recuerdo que mi amigo Joseph siempre me decía que sus padres le habían educado en la frustración. Le enseñaron a asimilar los éxitos y los fracasos con el mismo talante, como una misma moneda con diferentes caras. Quizá te digas, de acuerdo, está bien, tienes razón, meditar no parece fácil, pero ¿por qué debo sentarme una y otra vez? Piensa en la cantidad de cosas que no salen según lo planeado. Te sientas a trabajar y de repente tu hijo comienza a gritar o tu jefe te pide algo urgente o sales a correr y ese día estás agotado o vas a hacerte unos huevos fritos y se te cae la docena en medio de la cocina. Esto también sucede a escala macro. ¿Acaso no recuerdas todos los planes que tenías para el año 2020? La meditación puede ser un buen campo de entrenamiento precisamente para este tipo de circunstancias. Intentas centrar la atención en tu experiencia inmediata y de repente estás pensando en cenar. Lo intentas y fracasas, lo intentas y fracasas. La vida también es así una y otra vez. ¿Cómo es tu flow? En cada uno de esos escenarios puede determinar tu calidad de vida. Es por eso que la idea generalizada de que estás haciendo la meditación mal, si estás pensando demasiado, es particularmente dañina. Dice Sassberg, que ha visto a muchas personas a lo largo de los años sentir que han fracasado en la meditación porque todavía están pensando o tienen toneladas de pensamientos o sentimientos dolorosos. No es posible fallar porque el objetivo no es deshacerse de esas cosas, sino desarrollar una relación diferente con ellas. Cuando observas la respiración en la meditación, tienes un objeto de conciencia y te concentras profundamente en él, como entrenamiento de resiliencia. Estás cultivando la habilidad de recuperarte. Este tipo de resiliencia no tiene por qué nacer de un autojuicio crítico o severo, sino de una forma de practicar soltarse suavemente, dice Salzberg. Ves que te has extraviado y vuelves a empezar de nuevo. Bostein dice que cuando surge algo que es especialmente difícil, tal vez sea una ansiedad o un dolor, y te encuentras luchando contra eso, puede resultarte útil imaginar lo que le dirías a un niño pequeño que atraviesa esa experiencia. Probablemente no le juzgarías, no le dirías ¡Oh, eso es terrible! ¡No deberías sentirlo! ¡Deja de quejarte! Quinto, crea un hábito. Márcate un objetivo realista que esté a tu alcance. No olvides que estás tratando de desarrollar un hábito. Eso significa que hay que ser perseverante todos los días. Hay numerosos estudios que indican que una pequeña meditación cada día calma el sistema límbico y activa las partes del cerebro que te ayudan a estar más presente, más abierto, con una visión más amplia de lo que te rodea, dice Brach. Cuando era más joven, Brach vivió en un ashram durante 10 años donde practicaba la meditación varias horas al día. Y cuando dejó el Ashram, hace unos 30 años, con un bebé de cuatro meses, se comprometió a meditar todos los días. Medito todos los días, pase lo que pase, dice. Insiste en que lo importante es meditar cada día. No importa cuánto tiempo ni cómo. Puedes hacerlo de pies, sentado, caminando. Simplemente abre cada día una ventana de tiempo para estar presente. Esto, no te bloquees esperando resultados. Si bien sentarse y concentrarse en la respiración durante tan solo cinco minutos puede darte descanso y tranquilidad, es útil recordar que la práctica de la meditación es solo eso, una práctica. Es probable que algunos días sean geniales y otros frustrantes. Los cambios más profundos no ocurren cuando estás sentado. Me gusta especialmente como lo dice Bratz. Es una apertura. Cuando estoy a punto de enviar un correo electrónico incendiario o cuando entro en una espiral de ira con mi pareja o mis compañeros de trabajo, con la meditación encuentro un espacio donde puedo interrumpir ese comportamiento descontrolado. A veces me encuentro a mí mismo sintiendo algo tan intrascendente como una brisa o escuchando atentamente al vecino cuando me habla en el ascensor. En la medida que sales de tus propios melodramas y prestas más atención al mundo de ahí fuera, más allá de tu cabeza, descubres que es casi imposible no sentirse más conectado con las personas que te rodean. Es importante ser realista. Esos momentos tardan en llegar, pero merece la pena perseverar. Destino silencio. Un viaje al centro de ti. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo. Quizá cambies la mirada de alguien. Y si quieres meditar en directo conmigo, te invito a que visites mi página web www.gabrielportel.com